0: جين ار اثر شارلوت برونته مترجم ملیحه وفایی گوینده ندا موسوی انتشارات ژکان فصل نهم کمبودهای لوود یا بهتر بگم سختیهای اون کمتر شد بهار در راه بود یا شاید بهتره بگم بهار از راه رسید از سرما و یخبندان زمستان خبری نبود وزش بادهای گزنده آرام گرفته بود پاهای بیچاره من از شدت سوز و سرمای ماه ژانویه پوسپوس شده و متورم شده بودند تا جایی که لنگ لنگان راه میرفتم اما به تدریج در هوای فرح بخش آوریل التیان پیدا کردند. حالا دیگه شبه و صبح خون در های ما یخ نمیزنه. حالا دیگه ساعت استراحت و تفریح در باغ برای ما لذت بخش بود. حالا دیگه پرتوهای خورشید گونه های ما رو نوازش میکرد. حالا دیگه باغ بی آب و علف نبود و زمین اون سرسبز و با ترابت شده بود. گویی که روح زندگی در باغ هم دمیده بود. گلهای رنگارنگ رنگ از گوشه و کنار باغ سرک میکشیدند و بیشتر از همه گلهای نرگس و پامچال و بنفشه خودنمایی میکردند بعد از ظهرای پنجشنبهی که نصف روز تعطیل بودیم پیادهروی میکردیم کنار جاده گلها و گیاهای زیباتری میدیدیم اون وقت متوجه می شدیم که پشت دیوارهای بلند این باغ که حفاظهای نوبتیز داشت زیبایی و خوشی گسترده شده لذتی که مرز اون از خط افق هم فراتر میرفت. این خوشی و زیبایی همان چشمنداز وسیع قله های بلند، اطراف دشتی پهناور، پر از پستی و بلندی و پوشیده از سرسبزی، تراوت و نهری زلال با سنگ ریزه های تیره و های پرشتاب بود. این منظره چقدر تفاوت داشت با منظره برفی و یخزده زمستان توده های سیاه تندباد های گزنده و قله‌های های مبهم مه گرفته حالا دیگه از این سردی و خمودگی خبری نبود روح زندگی در اون دمیده شده بود آوریل گذشت و ماه آمد با آسمان آبی و آفتابی و روزهای روشن و گرم همه جا سبز بود. سبز، سبز. گلها و گیاهان سریعتر از قبل رشد می کردن. گویی که لوود گیسوان سبز خود را پریشان کرده. درختان لخت و اوریان نارون زبان گنجشک و بلوت ردای سبز بهاری به تن کردند. زیر نور طلایی رنگ خورشید همه چیز و همه جا درخشانتر و زیباتر به نظر می رسید. بیشتر وقتها دور از چشم بقیه تنها گوشه ای و از تماشای این همه زیبایی لذت می بردم. این آزادی نادر برای من بدون علت نبود. لوود در دل تپه و جنگل و کنار رودخانه بنا شده بود. زیبا بود و دلپذیر. اما آفت آن مه بود. مه قلیز که با فرارسیدن فصل بهار قلیستر هم میشد. هنوز ماهمه نیامده مدرسه ما به بیمارستان تبدیل می شد و بچه ها همه به تب مبتلا می شدند. البته چشیدن طعم گرستنگی و سرما بیشتر بچه ها رو مستعد ابتلا به تب و افونت میکرد. چهل و پنج نفر از هشتاد نفر ما مریض شدند. کلاس ها شد. به بچه های سالم آزادی عمل بیشتری دادند. چونکه مراقب بهداشت ما می که باید به اندازه کافی تحرک داشته باشیم تا بتوانیم سالم بمانیم. از طرفی هم کسی بیکار نبود که بخواد ما رو زیر نظر بگیره. خانمه تمپل فقط مراقب بچه های مریض بود و پایش رو از این بخش بیرون نمیذاشت. مگه فقط برای استراحت شب. بقیه معلم ها سرگرم جمعبری و بسته‌بندی وسایل دانش آموزانی بودند که دوست یا آشنایی داشتند تا آنها را نزدشون بفرستند که از ابتلا به بیماری در امان بمانند. بعضی از بچه های مریض جونشون رو از دست دادن و نتونستن دوام بیارن. خیلی سریع و بدون برگزاری مراسم اونا رو دفن کردند. درست همون موقع که آفت بیماری به لوود حمله کرده بود، گلهای رنگارنگ رنگ و خوشبو فقط برای تزین تابوت بچه های بیمار استفاده می که حالا دیگه جونشون رو از دست داده بودن. مدرسه دیگه مدرسه نبود. بیمارستان بود با بابوی داروی پیچیده در راهروها. من و بچههایی که هنوز سالم بودیم از تماشای این همه زیبایی و سرسبزی لذت می بردیم. به ما اجازه داده بودند که از صبح تا شب در محوطه باغ پرسه بزنیم. هر کاری که دوست داریم انجام بدیم و هر جایی که دوست داریم هم بریم. آقای بروکلهورس و خانم بازرس اصلا به لوود نزدیک نمی شدن. دیگه کسی نبود که مته به خشخاش بذاره و مورو از ماس بکشه بیرون. از طرفی هم تعداد نانخورها کم شده بود. مریض هم که خیلی اشتها نداشتند. بنابراین ظرف غذای ما رو پرتر از قبل می ظرف غذامونو اون بر می داشتیم و داخل باغ می رفتیم. هر کسی هر جایی که دلش میخواست خواست می نشست و غذا میخورد. حالا دیگه کسی نبود که به ما امر امرو نهی کنه. جای مورد علاقه من تخت سنگی بزرگ و صاف وسط نح بود. پابرهنه از داخل آبرد می و خودم رو به تخت سنگ می و روی اون می نشستم. روی تخت سنگ برای نشستن دو نفر به راحتی جا بود. دوستی که اون موقع برای خودم انتخاب کرده بودم دختری به نام میریان ویلسون بود. از همنشینی با اون لذت می بردم، شوخته و دختری خلاق بود. چند سال از من بزرگتر بود، حرفای زیادی برای گفتن داشت. خطاهای منو ندید میگرفت. هیچ وقت موقع حرف زدن حرفم و قطع نمیکرد. با حوصله به حرفای من گوش میکرد. اهل تعریف بود ماجراهای زیادی برای من تعریف می کرد. من کنجکاو و اهل پرسش و اونم صبور و اهل پاسخگویی بود با هم دعوا و قهر نمیکردیم اون موقع هلن برنز کجا بود فراموشش کرده بودم از دستش خسته شده بودم مرین ویلسون به پای دوست سمیمی من هلن نمی رسید. فقط برای سرگرمی و وهگذرانی خوب بود اما با هلن خیلی چیزا یاد میگرفتم درسته که کم سن و سال و بی تجربه بودم اما این تفاوتها رو به خوبی درک می کردم. هیچگاه ای از علاقم به هلن کم نشد. هلن در هر شرایطی با من همراه و همراز بود. مگه میشد شد اونو فراموش کنم؟ متاسفانه هلن بیمار شده بود. چند هفتهی بود که از اون بیخبر بودم. نمی دونستم کدوم اتاق بستری شده؟ بیماری اون با بقیه بچه ها فرق داشت اون به سل مبتلا شده بود تصور میکردم که سل نسبت به این بیماری های همه‌گیر همگیر خفیفتر باشه و به تدریج با مراقبت های درمانی بهبود پیدا کنه وقتی چند بار دیدم که خانمه تمپل در بعد ظهرهای آفتابی اونو به داخل محوته باغ میاره این تصور در من بیشتر تقویت شد که به زودی سلامتیشو به دست میاره اجازه نمیدادم به اون نزدیک شم و باهاش حرف بزنم. فقط میتونستم از فاصله دور از پشت پنجره کلاس اونو ببینم. یه روز غروب اوایل ماه جوان من و مری تا دیروقت در باغ ماندیم. مثل همیشه از بقیه بچه ها فاصله گرفته و حسابی از اونا دور شده بودیم. از محوطه باغ خارج شدیم و همینطور که مشغول صحبت کردم با هم بودیم متوجه نشدیم که چقدر از مدرسه دور شدیم. در آن نزدیکی کلبه ای را دیدیم. جلوتر رفتیم و در زدیم. زن و مردی اونجا زندگی میکردند که یه گل خوک نیمه وحشی رو پرورش می و از میوه درختان جنگل تغذیه می کردند. وقتی برگشتیم ماه در آسمان خود نمایی می کرد. شب شده بود. دروشکه و جلوی در باغ دیدیم و هستدیم که متعلق به آقای دکتره. مردی گفت به احتمال زیاد یکی از بچه ها بدحال شده که این وقت شب دکتر خبر کردن مری وارد ساختمان مدرسه شد و من داخل باغ رفتم تا چند تا که از جنگل آورده بودم اونجا بکارم چون فکر میکردم که اگه تا صبح بمونم پلاسیده میشن عطر گلهای شبنم فضای باغ و پر کرده بودن شبی آرام و دلپذی بود در همین هنگام بود که ناگهان فکری تلخ در ذهنم جرقه زد که قبلا هرگز به ذهنم نرسیده بود. چقدر غمانگیزه که آدم در بستر بیماری باشه و مرگ تهدیدش کنه. چقدر دردناکه که آدمی برخلاف میل خودش از این دنیا فراخوانده بشه و به اجبار به جایی بره که نمیدونه کجاست. بعد برای اولین بار ذهنم به طور جدی شروع به کند و کاف کرد. درباره بهشت و جهنم چیزایی به من آمخته بودن. سردرگم بودم و نمیتونستم ذهنم و متمرکز کنم. در همین لحظه بود که صدای باز شدن در به گوشم رسید. آقای بیتس. آقای بیتس اومده بود. پرستارم هم همراهش بود. پرستار صبر کرد تا آقای بیتس سوار بشه. بعد در و بست. به محض اینکه خواست در و ببنده به طرفش دویدم و پرسیدم حال هلن برینز چطوره؟ پرستار خیلی بد من آقای بیت برای معاینه اون اومده بود؟ پرستار بله من خب چی شد؟ پرستار گفت به زودی میره خیلی زیاد پیش ما نمیمونه اگه این جمله رو دیروز میشنیدم شاید تصورم این بود که هلن ورنز به زودی به خونهش میره هرگز نمیتونستم تصور کنم که اون داره میمیره اما در اون لحظه معنای رفتن رو به خوبی درک کردم غمی بزرگ روی دلم نشست بعد هر زودتر به ملاقات هلن میرفتم پرسیدم توی کدوم اتاقه پرستار گفت در اتاق خانم تمپل پرستار اما دختر جان نمیتونی به اونجا بریم ممکنه تو هم تب کنیم پرستار در و بست و منم داخل رفتم درست به موقع رسیدم خانم مایلر داشت اعلام میکرد که وقت خوابه و بچه ها باید به تختاشون برن حدود دو ساعت بعد یعنی نزدیک ساعت یازده بی سر و صدا از رخت خوابم بیرون اومدم خوابم نمیبرد از سکوت حاکم خوابگاه معلوم بود که همه بچه ها خوابند. بدون که کفش بپوشم، پا پاورچین پاورچین به طرف اتاق خانم تمپل رفتم. شبی محتابی بود و نور محتاب مسیر و راه و برام روشن کرد. وقتی نزدیک اتاق بچه های مبتلا به تب رسیدم بوی کافور و سرکه جوشیده موجب شد تا به سرعت از اونجا دور بشم. میدونستم که پرستار از شب تا صبح بیداره. بنابراین نباید متوجه حضور من در اون بخش میشد. میترستم منو ببینم و اجازه نده هلن رو ملاقات کنم. پس باید بیشتر مراقب باشم تا سرصدا ای ایجاد نکنم. باید قبل از مرگ هلن اونو توی آغوشم بگیرم، غرق بوسش کنم و آخرین حرفم رو بهش بزنم. از پله‌ها پایین رفتم. حالا روبروی در اتاق خانم تمپل بودم. از داخل سوراخ قفل و زیر در روشنایی به بیرون میتابید. کمی جلوتر رفتم. متوجه شدم که در نیمه بازه. شاید به این علت بود تا کمی هوای تازه داخل اتاق بره. قرار بودم. در هل دادم تا بیشتر باز بشه. نگاهی به داخل اتاق انداختم. میترسیدم با جسد هلن روبرو بشم. کنار تخت خواب خانم تمپل تخت کوچکی بود که با پردهی سفید اونو پوشونده بودن تشخیص دادم که یه نفر روی اون تخت خوابیده از پشت پرده نمیتونستم چهرش رو خوب ببینم پرستاری که در باغ با اون صحبت میکردم روی صندلی نشسته و همونجوری خوابش برده بود خانم تمپل داخل اتاق نبود ظاهرم بالای سر یکی از بچه‌های مبتلا به تب رفته بود که داشت هزیام میگفت و حالش خیلی بد بود نور کمسو و لرزان شم اتاق را تا اندازه روشن کرده بود. چند قدم جلوتر رفتم. کنار تخت خواب ایستادم انوز هم می با جسد هلن بیچاره مواجه بشم. با صدای بسیار آهسته پرسیدم هلن؟ بیداری؟ کمی تکان خورد و با چشمان بیفروغش نگاهی به من انداخت. با همان لحن مهربان همیشگی گفت جین خودت هستی؟ زیر لب با خودم گفتم نه اون نمی میره اگه قرار بود بمیره که نمیتونست با این لحن ملایم و آرام و اینقدر با آرامش با من حرف بزنه خم شدم و اونو بوسیدم پیشانیش سرد بود صورتش سرد و لاغر و دست و پاشم همینطور تمام تنش یخ کرده بود اما بازم مثل همیشه لبخند بر لب داشت. هلن گفت جین اینجا چی کار میکنی؟ ساعت از یازده گذشته من؟ اومدم تو رو ببینم هلن. شنیدم که به شدت بیماری. باید تو رو میدیدم و باهات حرف میزدم تا کمی آرامش خاطر پیدا کنم. هلن؟ پس برای خدافزی اومدی. خیلی به موقع اومدی. دوست عزیزم. من؟ مگه قراره جایی بری هلن؟ میخوای بری خونه؟ هلن؟ بله به خونه ابدیم برای همیشه اونجا میمونم من؟ نه نه هلن این حرف رو نزن بعد در سکوتی اندوهناک فرو رفتم سعی کردم در حضور هلن بغزم و قرد بدم در همین لحظه بود که هلن شروع به سرفه کرد اما خوشبختانه پرستار بیدار نشد هلن بیچاره بیحال و بیرمق روی تخت افتاده بود با لحنی آروم گفت پا به رهنه ای پات پا یخ میکنن. بیا زیر پتوی من تا پات پا کمی گرم بشن همین کار رو هم انجام دادم بعد از چند دقیقه سکوت در ادامه گفت جین من خیلی خوشبختم حتی وقتی خبر مرگ من به تو رسید نباید قصه بخوری همه ما روزی به این دنیا اومدیم و روزی هم از این دنیا میریم اگه جسمم دردناکه اما ذهنم آرومه هیچکس در غم از دست دادن من قصه نمیخوره پدری دارم که به تازگی ازدواج کرده اونم به خاطر از دست دادن من قصه نمیخوره آدمی هر زودتر بمیره از دست غمها و رنجهای زندگی زودتر خلاص میشه. من دختر پردردسری سری بودم. حتی اگه بیشترم عمر می خطاها و اشتباه هم بیشتر می شود. من اما هلن قرار کجا بری؟ مگه خودت میدونی؟ دونی؟ هلن من به خدا اعتقاد دارم. پیش خدا میرم من پیش خدا میری؟ هلن بله همون کسی که منو تو رو خلق کرده من به قدرت خدا ایمان دارم او همه ما رو دوست داره حالا من دارم لحظه شماری می کنم تا هر زودتر به آغوش اون پناه ببرم و به آرامش ابدی برسم من پس هلن تو مطمئنی که جایی به اسم بهش وجود داره و وقتی میمیریم روح ما میتونه به اونجا بره و به آرامش ابدی برسه. هلن بله مطمئنم که بهش وجود داره. خدا مهربونه. مطمئنم که منو هم دوست داره. من هلن وقتی من بمیرم دوباره تو رو میبینم. هلن بله عزیزم تو هم به آرامش ابدی خواهی رسید شک نکن این بار زیر لب از خودم پرسیدم بهش کجاست؟ اصلا وجود داره؟ آرامش ابدی یعنی چی؟ بعد دستام و دور گردن هلن حلقه کردم حالا برام دوست داشتنی تر از همیشه بود دلم نمیخواست اجازه بدم که از پیشم بره در همین لحظه بود که با لحنی بسیار دلنشین گفت حالا چقدر احساس راحتی می کنم احساس میکنم میتونم راحت بخوابم از پیش من نرو جین دوست دارم کنارم باشی جین من هلن عزیزم تو رو تنها نمیذارم هیچکس نمیتونه منو تو رو از همدیگه دور کنه هلن شب بخیر جین من شب بخیر هلن هر دو سری در خوابی عمیق فرو رفتیم وقتی بیدار شدم هوا کاملا روشن شده بود احساس کردم کسی مرا تکان داد بله پرستار بود منو بغل کرده بود و داشت به طرف خوابگاه برد هیچ کس منو سرزنش نکرد که چرا از تخت خوابم بیرون رفتم گویا همه به چیز دیگری فکر می کردن. بله، همان روز هلن مرده بود او را در قبرستان کلیسای بروکل بریج دفن کردند تا پانزده سال بعد از فوتش فقط علفهای هرز اطراف قبرش را فرا گرفته بود اما حالا اسم او به علاوه این عبارت که دوباره باز خواهم گشت روی سنگی از جنس مرمر حک شده بود